0: Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien, que hayáis pasado un buen fin de semana... Y volvemos, volvemos una semana más a hablar de grandes viajes aquí en el podcast de Un Gran Viaje, ya sabéis. Bueno, quería empezar dándoslas las gracias por la buena acogida que estáis teniendo, por la cantidad de comentarios que estoy leyendo en iVoox y en otras plataformas. Por Instagram también he recibido unos cuantos. Muchísimas gracias y me alegro mucho que este retorno a las ondas, si es que se puede decir así, os esté gustando con estas entrevistas que llevo hasta ahora. Y estoy seguro que la de hoy os va a encantar. Hoy hablo con Sheila Baldoví, una chica valenciana que se fue a dar la vuelta al mundo, a hacer un gran viaje en barco stop. En realidad, bueno, no se fue a hacerlo en barco stop. Sí que su primer viaje, la travesía del Atlántico, La hizo deliberadamente en barco stop, pero luego ella pensaba seguir viajando por América y y luego por Asia y y hacerlo como lo hacemos casi todos, como mochileros, viajando en transportes públicos, dejándose llevar y fluir. y, Y bueno, salió sin una fecha muy definida, con un presupuesto amplio, pero bueno, muy abierta a lo que iba a pasar. Con lo que no contaba, como no contaba casi nadie, es que vendría una pandemia... Pero lejos de encontrarle un inconveniente a ese momento histórico, bueno supo verle la parte positiva, sacar bueno eh, un balance y adaptarse muy bien a esa nueva situación y seguir su viaje. Ella siguió por México y luego, bueno, de barco en barco, tras recorrer el Caribe y y parte del Pacífico de, de esa región, de Costa Rica y toda esa parte de Centroamérica, bueno, atravesó el Pacífico y se fue a la Polinesia. En fin, ahí estuvo varios meses de barco en barco haciendo barco stop. Que si no lo conoces es una forma de viaje muy alternativa, poco utilizada, que consiste en, bueno, en viajar en barco trabajando o intercambiando el traslado, el transporte por tu trabajo. Ayudando en las guardias a cocinar, a limpiar, en todo lo que un barco necesita, pero de manera gratuita. ...tal vez poniendo un poco de dinero... ...para para lo que es la comida nada más... ...así que bueno... ...no gastó casi nada de dinero... ...disfrutó muchísimo durante dos años... ...que se dice pronto... Y luego en, en las islas Fiji es cuando decidió volver a España por un buen motivo y ahora pues anda en ese retorno de quien bueno de quien siente que todavía tiene energías para seguir viajando ilusión de seguir explorando el planeta y muy abierta a todo lo que a todo lo que se le bueno le aparece en su día a día y de todo esto Pues vamos a hablar en el podcast de cómo le ha cambiado este viaje, de quién era ella Sheila antes de empezar y cómo se ve ahora y un poco de cuáles son las expectativas de futuro. Pero bueno, antes de empezar con la entrevista, me gustaría recomendarte que si estás pensando en hacer una escapada, ya sea por las islas, por España o por Europa, entres a ver los chollos de vuelo más hotel en la web de Viajes Carrefour, con los que podrás ahorrar una barbaridad. Los encontrarás en viajes.carrefour.es y además podrás personalizar las fechas, los vuelos, los hoteles, así como añadir traslados y actividades. Además, recuerda que con el cupón de descuento un gran viaje, todo en mayúsculas, tienes un 5% de descuento en las reservas de los hoteles que hagas en Viajes Carrefour, aunque no contrates un paquete. Así que si en vez de un paquete de vuelo, más hotel, decides reservar solo el hotel, podrás beneficiarte de ese descuento adicional. En fin, te dejo ahora con el podcast, con la entrevista, con la conversación con Sheila. Espero que la disfrutes un montón y como siempre os digo, por favor, eh, os estoy súper agradecido de que pongáis un comentario, de que bueno, de que compartáis este contenido, de que lo deis a conocer entre vuestros amigos a los que creáis que les puede interesar porque nos, bueno, nos ayuda a mí y a los creadores de contenido en general a llegar un poquito más lejos y, y hacer que este esfuerzo que supone llevar a cabo estas entrevistas pues llegue un poquito más lejos. Desde luego... Un saludo y un agradecimiento especial a los que colaboráis económicamente, ya sea a través de iVoox o a través de la plataforma Patreon. En la descripción os dejo el link por si vosotros también queréis colaborar para agradecerme el trabajo que llevo haciendo y que hago semana tras semana. Y además, en este podcast voy a dejar un contenido especial eh, que he preparado con Sheila sobre cómo es viajar en barco stop, y cómo se hace, cómo se empieza para quien quiera empezar a soñar con eso, un contenido especial, como decía, solo para los socios y mecenas. Un saludo, muchísimas gracias por la escucha y de verdad espero que disfrutéis tanto como yo escuchando este podcast. Hola Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Pues estoy estupendamente, estoy en Barcelona ahora grabando y te hago por Valencia, ¿no? Que es donde 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 eres.
1: Sí, estoy ahora mismo en Bicorp, un pueblo de aquí de Valencia.
0: Bueno, qué bonito esto de grabar podcast, la tecnología que nos permite allí donde estemos. Acabas de volver de Francia, de hacer la vendimia, pero no vamos a hablar es- exclusivamente o especialmente de esto sino del viajazo que estuviste dando la vuelta al mundo en barco stop estuviste una aventura de 730 días ni más ni menos y lo primero que me gustaría preguntarte es si tú cuando decidiste irte de viaje ya tenías en mente que ibas a, a dar la vuelta al mundo haciendo barco stop
1: pues la verdad que no no tenía ni la más mínima idea que ibas a estar tanto tiempo viajando en barco Mi idea principal era solamente dar el cruce del Atlántico, como empezar mi viaje saliendo de España en barco y y después era retomar tierra, aviones, eh, autostop, medios de transporte, pero no tenía ni idea que iba a ser así.
0: Sí que querías ir a dar la vuelta al mundo, eso sí era un planteamiento inicial.
1: Sí, la, la idea inicial era dar la vuelta al mundo, pero como fuera, de viajera nómada visitando los países por tierra como un viaje que yo creía normal.
0: Bueno, sin planes sobre todo, por lo que sí. dices. Bueno, con esa idea así flotando por encima y lo que nadie intuía en julio de 2019, que es cuando partiste, es que seis meses después llegaría la pandemia y que bueno, que afectó bastante tu viaje, pero no volviste, a, a, a diferencia de otras personas que sí que decidieron volver. ¿Dónde te pillo?
1: Ajá, así es. Pues justo me pilló en Colombia. Eh, terminaba de cruzar el Atlántico, bueno, estuve tres meses por, por allá y me bajé del barco para retomar un poco el viaje que yo quería de hacer por tierra y fue cuando allá llegó la, la pandemia.
0: Pero bueno, Seila, si te parece, vamos a empezar por el principio, que de repente <risas> estamos dando muchos saltos y por el principio para mí sería preguntarte por qué... Una chica que vive en Valencia, si no me equivoco, en ese momento, Sheila Valdoví decide dejar su trabajo. Tú trabajabas en Decathlon, llevabas ocho años trabajando allí. ¿Y por qué te lanzas a viajar, a hacer este gran viaje con 34 años? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa inquietud?
1: Pues mira, es algo que había soñado siempre, que era dar la vuelta al mundo... Y quería hacerlo en algún momento de mi vida, pero bueno, ya se sabe que entras a trabajar, eh, te, a un, no, pues te dan otro, otro, otra responsabilidad ahí en el trabajo, te aumentan el salario y te vas quedando, te vas un poco acomodando a todo. Y va pasando el tiempo, el tiempo y dices, eh, tengo que ponerme una fecha para hacerlo ya, porque si no va a pasar el tiempo y, y no, no voy a cumplir uno de mis sueños. Y, y así fue, dije, hasta en 2019, pase lo que pase, eh, me pido una excedencia, no sabía todavía lo que hacer, pedir una excedencia o dejar el trabajo. La verdad que en De Decaldón me ofrecieron la, la excedencia y, y así hice, pedí una excedencia de dos años y puse fechas, que es lo más importante, y ese día dije, ahí ya.
0: Estoy de acuerdo que poner la fecha es lo importante. ¿Tú ya...? O sea, supongo que alguien que se plantea dar la vuelta al mundo, como nos estás contando, ya tenías el gen o el virus viajero bien inyectado. ¿Cuándo empezaste a viajar y por dónde has has viajado?
1: Pues sí, un poquito ya lo tenía ya el virus este en mi sangre. Bueno, desde pequeña mi familia también, mi mi padre era camionero, he viajado con él también desde pequeña por toda Europa. Y después ya... Fue como con 20 años, un viaje que hice a, a Marruecos en 4x4 que, que me inyectó ese virus y ya dije, yo quiero seguir viajando pero todo lo que pueda. Y bueno, seguía trabajando durante esos 8 años, pero sí que es verdad que me cogía muchos días de fiesta, empalmaba, me cambiaba con compañeros y iba haciendo viajes. Por lo menos hacía un viaje al mes, aunque sea por Europa... Lo hacía y luego pues un viaje un poco más grande de 15 días, un mes, ya en otro continente. Así he estado durante eh, los 20 años hasta hasta los 34 que que hice este gran gran viaje.
0: Sí, este gran viaje que lo hiciste sola, aunque me me comentabas otro día, dice, nunca estuve sola, que es lo que suele pasar. Pero, eh, ¿en tus viajes anteriores también viajabas sola o, o cómo solías moverte?
1: Pues empecé viajando con otras personas hasta que también llegó el momento que cuadrar con otras personas es complicado ya por la vida más adulta, trabajos, familia y se me hacía muy complicado. Entonces decidí hacer un surf camp por primera vez yo sola aquí en el norte de España y la verdad que me encantó porque encontré a mucha gente viajera también que hacían así temporadas. Me empezaron a hablar y yo ya dije, uff, esto a mí me gusta. Y, y nada, nunca había viajado sola, tenía, bueno, he sido una chica súper miedosa cuando era pequeña, que no me podía quedar ni sola en casa, muchos miedos, y todo fue eh, mentalizarme y decir, voy a viajar sola, voy a viajar sola. Fui deci- diciéndolo a la gente, a la familia, y la primera vez eh, me fui a Formentera, cogí yo sola la bicicleta y dije, me vengo aquí una semana a dar la vuelta a Formentera en bici a dormir por la calle, bueno por las playas y así lo hice y desde ese momento dije ya no me, me da igual las personas o la compañía, eh, si puedo lo haré en compañía pero si no voy a ir sola y ahí empezó todo.
0: Ya, yeah, sí, al final eh, es la mejor. Empezar por un destino cercano, además, en el que te sientas más o menos cómoda para ir cogiendo tablas no futuras, pero hablabas de miedos y vuelvo a tu gran viaje, a, a, ese, a esa decisión que es dejar el trabajo, aunque sea con una excedencia, pero estás dejando tu casa, tu vida, tus costumbres. Eh, que, ¿Había algo que te asustara antes de empezar tu gran viaje?
1: Pues la verdad que solamente había una cosa que tenía bastante miedo y era el idioma. Ay, ¿Por bueno. qué? Sí, sí, porque yo, eh, a ver, entiendo inglés, bueno, en, mi, en el momento de viajar no tanto como ahora, ahora he eh, mejorado mucho en muchos idiomas, pero mi miedo era el idioma, el inglés, el no poder comunicarme, el... siempre he tenido ese miedo.
0: Ahora que ya has vuelto, ¿ese miedo era infundado o tenía, quiero decir... O, ¿O has pensado luego a la vuelta, uy qué tonta era, que, que esto no, no era para tanto?
1: Pues eso he pensado, que qué tonta era, porque, <risa> porque al final, con señas, con unas palabras que sabes, unas que, al final te puedes comunicar con todo, todo el mundo, cualquier idioma, eh, no hace falta saber el idioma, eh, con una mirada, una sonrisa, eh, mover las manos, señalar, te entiendes.
0: Mucha gente cree que para hacer un gran viaje hay que ser millonario, entre otras cosas, ¿no? Saber muchos idiomas, ser millonario, tener mucha experiencia. En el tema económico, ¿cuánto dinero habías ahorrado?
1: Pues así es. Eso fue otra de las cosas que me hizo atrasar un poco el viaje. Porque mucha gente me decía, para hacer un gran viaje hace falta mucho dinero. Eh, Y me preguntan, ¿y tú dónde trabajas? ¿En Decathlon? Como, oh, pues ahí no sé yo si alguna vez lo podrás hacer el típico comentario que te hacen. Y por eso lo atrasé un poco porque quise ahorrar por el miedo que me habían metido, que luego me di cuenta que no hacía falta.
0: ¿Cuánto, si te puedo preguntar, cuánto dinero ahorraste o cuánto te gastaste en el viaje?
1: Claro que sí. Mira, yo ahorré 25.000 euros.
0: ¡Hola! Sí sí. sí, sí, una barbaridad, bueno.
1: Es sí, que... porque yo calculé, me hice un poco el cálculo de dos años, mil euros por mes, o más o menos los países que quería visitar, un poco una media, así como de mil, ochocientos, mil euros al mes. Mm. Pero luego no me gasté nada, nada, entre comillas, en dos años me gasté como 9.000 euros.
0: ¡Vuala! ¡Ostras! Sí, sí. sí, sí. Bueno, está muy bien tener ese colchón, es de decir, con el que regresaste, regresaste con un buen colchón económico porque sí. la vuelta, bueno, a veces volver al trabajo no es tan fácil o no es el momento y tener unos ahorritos vienen muy bien o al menos esa esa ha sido mi experiencia. Pero bueno, no hablemos del regreso, sino simplemente ya para acabar un poquito de esa, esa parte previa de lo, del viaje, ¿qué hiciste? o sea, con el trabajo te dieron una excedencia, qué guay. ¿Qué hiciste con con la casa o con tus pertenencias? Eh, ¿Cómo gestionaste eso?
1: Pues bueno, ese es un momento también ahí difícil porque es como... eh, Coger alguna cosa es fácil, pero después dejarlas es un poco complicado. Entonces, eh, bueno, lo que hice... Temas bancarios, temas... De, ...de móvil y todo... Entonces ...me di de baja de todas esas cosas... ...lo único que tenía aquí era un coche... ...que lo sigo manteniendo... ...porque me dijeron... ...bueno, eh, es un coche que te puede durar muchos años... ...lo dejé... ...tengo mi familia que me lo ha ido... ...pues moviendo y eso... ...y lo único era el trabajo... ...y la familia... Eh, ...todo lo demás... Bueno, ...no en tenía... casa, casa
0: donde nada. vivías...
1: Sí, ...yo vivía en casa con, con mi madre... Y bueno, lo único que sí que hice fue todas mis pertenencias, toda ropa, eh, libros, todo el material que tenía, hice un mercado solidario en mi pueblo mm. y lo vendí todo lo que pude. Y con ese dinero eh, fue para gente que me iba a encontrar por el camino, que necesitara una ayuda, por pues donarlo a, a todas esas personas.
0: Qué guay, qué iniciativa más, más bonita, la verdad. Oye, Sheila, ¿por qué, ¿de dónde te surge esa idea de cruzar, empezar tu gran viaje cruzando el Atlántico en barco, que es algo bastante poco frecuente y minoritario?
1: Pues así es, yo tampoco ni sabía que eso existía, pero cuando yo estuve viviendo en Gran Canaria, que estaba trabajando allá en, en Decaldón, me encontré a un, conocí a una persona, a Jaime, que él estaba haciendo eso en ese momento, en 2017 creo que fue, o 2018, y me dijo, no, estoy aquí en Canarias porque venimos a hacer unas reparaciones y de aquí ya salimos al Caribe. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, sí, digo, pero en un barco grande, un crucero de estos de pasajeros. Dice, no, no, un, en un barco pues normal, pequeños, más tirando a pequeños. Y entonces dije, wow eso quiero hacerlo yo. Entonces, mm. Bueno, lo seguí, vi sus fotos y todo y dije, wow, yo quiero hacerlo. Y nada, al año siguiente ya, yo con mi idea de de dar la vuelta al mundo, dije, ¿por qué no empezar haciendo eso? Y y así es como como surgió la idea.
0: ¿Tenías experiencia náutica? ¿Sabías navegar?
1: Nada, nunca me había subido (risa) a un barco de esto, no.
0: (risa) ¿No hiciste ni siquiera una prueba a ver si te mareabas mucho, a ver si te daba claustrofobia?
1: Nada, nada de nada.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de encontrar? O sea, porque tú te fuiste ya haciendo barco stop, me comentabas que lo hiciste en un catamarán, pero eso, ¿pagaste el pasaje o hiciste barco stop?
1: Hice barco stop. Yo lo que hice fue ir a Gran Canaria y y me fui allí al puerto. Yo tenía un amigo que tenía, bueno, vivía en un barco ahí amarrado al puerto y me dijo, bueno, te puedes quedar acá y... Y vas saliendo cada día preguntando a la gente, a ver a los que van entrando, a ver si, si con alguno te puedes ir. Y eso es lo que hice, estuve allí una semana, eso eh, todo el día en el puerto, preguntando, eh, haciendo carteles, eh, luego también juntándome como con 12 personas más de todo el mundo que también estaban buscando barco para, para cruzar. Entonces, eh, fue una experiencia muy bonita.
0: Bueno, luego vamos a grabar un pequeño podcast para los mecenas y y gente que apoya este este podcast económico. Bueno, luego vamos a grabar un pequeño podcast dando trucos y consejos para hacer barco stop, eh, exclusivo para los mecenas y gente que apoya económicamente este podcast. Pero me gustaría preguntarte cómo fue esa experiencia que dices que fue magnífica, porque de repente estás 14, bueno, no sé, dos semanas o tres semanas cruzando el Atlántico, encerrada, entre comillas, en un barco del que no te puedes bajar, conviviendo con otra gente desconocida en relativamente. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, eh, ya has dicho que buena, pero me sorprende, o sea, me, me pica mucho la curiosidad.
1: Pues, pues mira, la verdad que yo cuando llegué a Gran Canaria tenía tantas ganas que él me ofreció un francés eh, cruzar, pero era un hombre solo en un barco de seis metros, sin baño, sin nada, y mis vale. amigos de allá me dijeron, Sheila, espérate un momento que van a venir muchos barcos y vas a tener otras posibilidades de de hacerlo. Yo tenía tantas ganas que fui con él a comer a su barco, vamos, faltó nada para irme con él, que hubiera sido una gran, gran aventura, pero bueno, creo que mejor empezar un poco con más comodidades para después llegar a a poder hacer eso. Entonces, nada, allí, por lo que que decía, eh, cada día hablando con, con capitanes, hasta que di con cuatro chicos chicos italianos que iban a a a cruzar el Atlántico, pero la idea de ellos era solamente hasta Cabo Verde, porque en Cabo Verde venía como el propietario del barco para para él cruzar el Atlántico, de Cabo Verde a a Martinica. Entonces yo dije, bueno, pues me voy con vosotros hasta Cabo Verde y en Cabo Verde es una semana, también es un buen tiempo para ver cómo te comporta, se comporta tu cuerpo navegando, dije, bueno, pues no es mala idea, porque hay gente que cruza directo de Canarias al Caribe. Entonces yo dije, bueno, pues vale. Y, y eso como así es como empecé esa semana hasta Cabo Verde, y la verdad que fue increíble, porque eh, hace mucho la compañía, el, la tripulación que sea es muy, muy importante llevarte bien con las personas, porque como tú bien dices, es un espacio reducido y al final ahí es como si fuera, tienes que adaptarte muy bien a decir, bueno, es como si fuera mi familia, los termino de conocer, pero a partir de hoy es mi familia y, y mucha comunicación para que todo vaya bien.
0: ¿Qué se experimenta cruzando el Atlántico eh, durante días y días viendo nada más el horizonte...? No sé, como hacían los navegantes antes, eh, durante muchos siglos.
1: Pues la verdad que es. para mí es algo increíble. Algo que eh, de verdad te, te deja. Es un momento en el que puedes desconectar de todo si quieres. Porque a día de hoy, pues, yo he visto también en otros barcos que he estado y en otros cruces que te puedes llevar libros, música, juegos, y ahí quieras que no, no nunca acabas de estar de todo desconectado, pero yo nunca me he llevado nada, ni libros, ni música he estado, es como una meditación continua de de vivir con el mar, los colores del mar, el movimiento, el sol, la luna, las estrellas, las nubes, es como eso se convierte tu familia, a mí me me entró mucho porque después cuando bajé del barco era como mirar al cielo estrellas, es, es forma parte de ti en su momento.
0: Eh, por lo que dices, no debe ser una experiencia para todo el mundo, por lo tal y como lo estás describiendo, tal vez para personas que sean muy tranquilas, que disfruten sin demasiadas distracciones de la vida, ¿no? gente sencilla, porque ¿qué crees que hace falta tener un, o cómo, cómo es la persona que disfrutará más haciendo Barco Stop?
1: A ver, yo creo que todo el mundo por lo menos una vez, lo va a disfrutar. Luego a ella se dará cuenta si ve, no, esto no es lo mío porque yo necesito hacer más cosas. Yo cuento esto y mucha gente me dice, yo no podría estar en un sitio. Pero creo también que es todo en el momento de tu vida que tú te encuentres y más que nada es mentalmente, porque creo que la mente ahí te puede jugar muy buenas pasadas o muy malas pasadas.
0: ¿En qué consiste el barco Stop? Para quien no lo conozca, que hemos empezado a hablar de ello pero tampoco hemos definido muy bien qué es. o en qué, ha, ¿En qué han consistido tus experiencias de barco stop alrededor del mundo?
1: Pues mira, para mí ha sido como lo que todo el mundo conoce como autostop en la carretera con un coche, pues igual en, en los barcos, en ir a los puertos y no con el dedo, porque ahí pues no se estila eso, pero sí que de andar preguntando si hacen falta, porque para los cruces oceánicos, la gente, mucha gente me pregunta, ¿pero por la noche paráis en algún sitio? No, por la noche no se para, tú sales de tu, de tu último destino y hasta que no llegas 10, 15, 20, 30 días, no hay nada para parar el barco. Entonces ahí se necesita gente para hacer guardias, lo puede hacer una persona sola, pero es duro. Entonces la gente eh, pide pues, ayudas para hacer esas guardias por las noches, o cada dos horas, cada tres horas, cada cuatro horas. Hay personas que reemplazan y se hacen las guardias.
0: También supongo que, a diferencia del autostop, que es algo más pasivo, que tú te sientas en el coche y el otro conduce, aquí sí que hay una participación en esas tareas de, pues, de hacer las guardias, pero también tal vez de cocinar, de limpiar, no sé, ¿qué otras cosas eh, hay que hacer en un barco en el día a día?
1: Sí, eso es. Eh, aquí lo primordial y por lo que buscan más o menos es por las guardias, pero bueno, lo mejor y lo que yo aconsejo es ofrecerse para cualquier cosa, para cocinar, para limpiar, para si hay niños cuidar a los niños, para mmm, tocar la guitarra, animar, porque es eh, como tú dices, el, si la mente te juega malas pasadas o hay como no hay buena onda, puede ser difícil, entonces... Buscan a gente sonriente, que anime, que, que lo haga todo como más, más fácil, ¿sabes?
0: Sí, 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 crear bueno, un buen ambiente con esa familia que acabas de conocer, como decías al principio. Lo que no sé si tenías en mente es que después de ese cruce que, que tú querías llegar al Caribe. Eh, ¿estuviste navegando tres meses por allí, por las islas? Eh, ¿Cómo fueron esas primeras semanas de navegación?
1: Pues sí, la verdad que que mi idea era llegar a Martinica y bajarme y empezar mi viaje en tierra. Pero bueno, eh, ya sabes que cuando vas viajando se abren muchas puertas, muchas oportunidades. Y lo que me dijeron también al principio es llevas una idea pero te va a cambiar todo yo, muy cabezona, yo dije, no, 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 que va, voy a hacer el viaje que yo quiero, que yo he escrito, que... Y, y el primer momento me, me dio un bofetazo y me dijo, Seila, así no es. Y, y así fue, llegué allá y mi idea era bajarme, pero dio la casualidad que estaba con estas, estas cuatro personas que iban a navegar por todo el Caribe durante tres o cuatro meses, y me dijeron, Seila, como estamos tan bien todos juntos, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros? Y yo dije, wow, es que recorrer las islas del Caribe en barco, eh, esto no lo hace todo el mundo, ni es tan fácil, ni está. Dije, bueno, pues dejo eh, aparcado Colombia y bueno, pues voy a ver aquí primero a, a disfrutar de esto y esta oportunidad que, que se me ha abierto. Y, y así fue, y como me encantó tanto el cruce, el ambiente en el que estábamos y todo, es que no me lo pensé, dije, Seila, sí, me quedo aquí y luego ya veremos lo que viene después.
0: ¿Y qué islas o por qué zonas estuvisteis?
1: Pues mira, llegamos a, a Martinica un 24 de diciembre. Celebramos la, la Navidad allá con todos los caribeños. La verdad que fue un ver- el primer verano, el, la primera Navidad Navidades en, en bikini, si <risa> eh, sí, bañándonos. Y recorrimos todas las Antillas mayores y menores, que es el archipiélago que hay, pues eso, nada más eh, cruzas las primeras que te encuentras. Que ahí está Martiní, Guadalupe, San Lucia, eh, Carriacú, Grenada, todas estas islitas pequeñas.
0: ¿Cómo es vivir...? O sea, yo no he viajado nunca en barco y este es uno de mis sueños, he de decir también, el cruzar el Atlántico en barco. Eso sí, me gustaría hacer una prueba antes, por si acaso, pero bueno, eh, ya veo que no no es necesario o imprescindible. Pero, ¿cómo es vivir en un barco? Quiero decir, eh, tú llegas a una isla y fondeas y te pasas el día en el barco o bajas o o ¿qué haces? ¿Cómo, no sé, cómo es el día a día?
1: Pues, mira, el día a día es lo que tú un poco dices... También ahí nos movemos mucho con el viento, porque al final es, el, es nuestra ah. energía, es lo que donde va. No si queremos ir hacia el sur, si el viento viene del norte, pues no. Un poco te va rigiendo con el viento y el tiempo que hace. Entonces sí que es verdad que se mira mucho la, la, metro, la meteorología para ir a un lugar u a otro. Y, y bueno, pues el viaje es ir fondeando pues en las playas que vamos decidiendo entre todos, vamos mirando el mapa, pues creemos que aquí es bonito. Vamos allá, fondeamos, es verdad, no vamos a, a puertos, que ahí es donde se paga, tú vas fondeando en las playas, que ahí es gratuito, tú puedes echar el ancla y pues nada, fondeas allí, bañito a la playa, bajas, te pases un, un poco por la playa, Muchos barcos también, pues pescamos, hacemos amnea, buceamos, leemos y vemos el amanecer, vemos el atardecer, hacemos un poquito de ejercicio también, a lo mejor, pues yoga, algún tipo de ejercicio, y música, escuchar música, hablar o tocar la guitarra, cosas muy simples, pero.
0: Sí. Me están poniendo los dientes largos. Oye, y supongo que hay <risa> relación también con otros veleros, ¿no? Al final te acabas juntando igual en las mismas islas con la misma gente y quedas a comer o a cenar en los barcos. ¿no? O, ¿O es algo bastante solitario?
1: No, es así también. También es un poco con el tipo de personas que estés en el barco.
0: Mm.
1: Eh, porque hay parejas a lo mejor que sí que se juntan, pero no tanto, tanta fiesta. Otros quieren pues más... Eh, bucear o nadar o más tranquilos, pero sí eh, la mayoría de veces los barcos que tienes alrededor, pues sí que vas allí con el barquito pequeño, con el dinghy y hola ¿qué tal? estén muchos días aquí? Preguntas, ah pues veniros a tomar algo a nuestro barco, se vienen allí, vamos intercambiando o hacemos barbacoas en la playa, pero sí que hay bastante comunicación y luego otra de las cosas es que me he dado cuenta que es muy pequeño el, el mundo en el, en el mar, entre, la, entre los barcos, porque te los vas encontrando, luego por, yo me he encontrado por todo el mundo, a personas que me encontré en Canarias, me las he encontrado en la otra parte del mundo. Y eso es algo muy lindo.
0: Sí, claro, claro. Bueno, después de esos tres meses por el Calibe, finalmente decides ir a, a Colombia. ¿Qué tal es esa toma de tierra y viajar un poco... Eh, un poco según la idea original ¿cómo te movías por allí?
1: Pues la verdad que muy bien tenía ya ganas de coger la mochila de echarme la mochila en la espalda y caminar porque también mucho tiempo en el barco si no, 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 sé, si no lo organizas un poco bien también es que no te puedes casi mover tienes que o bajar a las islas hacer rutas porque si no el cuerpo como que apenas se mueve y llegó un momento en que decía, tengo ganas de, de coger la mochila y, y volver a tierra. Y la verdad que me encantó. Y siempre, yo soy mucho de viajar con mochila y tenía ganas, la verdad.
0: Dicen eh, Colombia, bueno, aunque ya se va rompiendo todavía, yo creo que hay gente que tiene una imagen un poco de país eh, peligroso, un poco una imagen negativa. Su eslogan es, el, el peligro es que te quieras quedar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste tú viajando por ese país?
1: Así es. La verdad que la gente es maravillosa. y lo Como dice el eslogan, yo me hubiera quedado mucho más tiempo y ahora mismo tengo muchas ganas de, de volver a ir porque bueno me tuve que ir como a mitad viaje. Entonces estoy ahí con el gusanillo de decir, jolín, ¿cuándo volveré?
0: ¿Por qué te tuviste que ir?
1: Pues me tuve que ir porque llegó ese bicho raro... A ah, Colombia.
0: Ah, sí, sí. Pero, ah, entonces te dejaron salir del país. ¿Cómo, cómo fue? o qué, qué, ¿Cómo fueron esos meses?
1: Sí, pues justo eso. acaba. Bueno, iba como estaba como 15 días allá en Colombia. Mi idea era cruzarla toda. Había ido a Bogotá y subí al norte. Y, y bueno, estando allí en el norte, en la Guajira, eh, que ahí no hay conexión tampoco de nada, cuando llegué a un pueblo que había conexión pues eh, empezaron a decir las noticias que había llegado el COVID allá, que iban a cerrar las fronteras. Eso fue un viernes y que el domingo cerraban fronteras y el lunes eh, no podría salir nadie de allá. Y ahí fue un momento un poco crítico, la verdad, porque los viajeros todos nos volvimos un poco locos. eh, Muchos regresaron a casa, a Europa y, y yo... Era mi viaje, era el viaje de mi vida, bueno, en lo que yo creía. Y dije, ¿cómo voy a volver yo ahora? Y entonces me planteé quedarme allí en Colombia, aunque cerraran y todo, quedarme en La Guajira, ayudarlos allí porque son gente necesitada. Y dije, bueno, yo me quedo aquí como una un ayuda, les ayudo a, a todo lo que pueda. Pero bueno, en ese momento estaba con un chico que viajaba conmigo también en Colombia y él me dijo, Seila, yo vengo ahora de México y México no, no ha cerrado fronteras, ¿por qué no vamos a, a allá? Yo estuve ahí que sí, que no, que sí, que no, hasta que al final dije, bueno, puede ser un momento difícil, es mejor si estoy con alguien, digo, pues bueno, pues vámonos y nos fuimos los dos a, a México.
0: ¿Y allí qué tal es, viviste esos periodos? ¿Allí no hubo confinamientos? ¿No hubo dificultades para moverse por el país? ¿Seguiste haciendo una vida viajera, entre comillas, normal?
1: Pues sí, en México la verdad que gracias que, que me fui allá, porque Colombia fue realidad, fue donde los países que no dejaban entrar ni, ni locales ni nadie, ni de entrar ni salir. Y en México la verdad que fue todo mucho más relajado. Aparte de que no cerraron fronteras nunca, fue así, fue verdad. Y y yo estaba también, casualidades, en un pueblito, en la playa, en el Caribe, en Mahawal, muy alejado, donde tampoco eh, habían restricciones.
0: Genial. Entonces, allí, no sé si por eso pasaste tres meses, si no me equivoco, en, en México.
1: Allí me quedé tres meses, un poco para esperar a ver qué pasaba, Encontré a otras dos chicas, a Alicia y a, y a Marilu, y ellas también decidieron quedarse allá en México porque, ya te digo, mucha gente, el chico con el que estaba, él regresó a Italia y se iba, todo el mundo se iba. Pero, bueno, mi familia, por una parte, me decían que, que no volviera porque allí estaban encerrados y no podían hacer nada. Me decían, Seila, si tú estás ahí, puedes hacer vida normal, vas a la playa, eh, estáis por allí, haces todo mejor quédate por un momento allí a ver qué pasa porque nadie sabíamos qué iba a ocurrir, la verdad.
0: Sí, la verdad es que debieron ser meses un poco bueno, inciertos, complicados pero bueno, tú seguiste tu viaje y de hecho eh, decidiste nuevamente embarcarte. Eh, ¿Por qué vuelves al mar, digamos? De repente cambió, claro, tu chip un poco de viaje y te adaptaste a las circunstancias.
1: Así es. Eh, Fueron unos momentos también de pensar mucho de qué hago ahora, mi viaje, el viaje que yo quería. Mucha gente me decía, jolín, la qué la pata, te has decidido por dar la vuelta al mundo y te pilla esto, todo el mundo sí, paralizado. Pero bueno, para mí fue lo mejor. Mira, doy gracias a, a lo que vino y lo que viví porque me hizo cambiar en muchos aspectos que yo creía que eran normales y no. Y Y bueno, pues las circunstancias eran que las fronteras terrestres y marítimas estaban cerradas, eso sí, para ir a otros países no podías podías acceder. Entonces dije, creo que el mar me está volviendo a llamar y la mejor manera es volver allí, que estás más aislado también del virus que tampoco sabía lo que era eh, y, y ver qué pasaba. Y eso es lo que hice, me puse, después de tres meses allí, Las otras chicas volvieron otra vez a a Europa y me quedé allí sola y dije, ¿qué hago? No puedo salir de México y y yo quiero seguir el viaje. Entonces me me puse a buscar barcos de nuevo.
0: ¿Nuevamente en el puerto, yendo a, a, a preguntar a los patrones o así?
1: Pues mira, en ese momento fue más difícil porque la gente de los barcos como que tampoco quería tener mucho contacto con la gente de tierra por el virus. Entonces, ahí me sirvió de mucha ayuda páginas de internet, tipo o Facebook o páginas más para, para este tipo de, de buscar personas de, en el mar, que es Crewway o Find a Crew. Y ahí me puse a buscar gente que estaba en México que querían viajar y, y así fue como lo encontré.
0: Qué guay, sí. ¿Y para dónde fuiste? Porque estamos hablando de una vuelta al mundo, pero estabas en la parte caribeña. ¿Cómo siguió el viaje?
1: Pues sí, ahí dije, ¿qué puedo hacer ahora? No sabía, yo mi idea era Centroamérica, estar por un largo tiempo viajando por allí. Entonces, hablando con gente que había estado allá en los barcos, me dijeron, Seila, lo próximo has hecho Atlántico, estás en Caribe, es cruzar el canal de Panamá y cruzar el Pacífico, es lo siguiente es, es la guía y dije, pues nada, voy a, voy a buscar barcos de aquí de México para, para llegar hasta Panamá para poder allí buscar otro barco o a ver lo que me, me, me pasaba y, y encontré este barco en Isla Mujeres, un barco grande, una goleta holandesa de 80 metros con un matrimonio y un bebé de, de tres meses y sí, sí y nada, los conocí allí, estuve un par de días con ellos, también había muy pocos barcos en esa época porque empezaban los huracanes en la parte de México, de allí del Caribe, entonces todos los barcos se van a tipo resguardos o a Guatemala, al río Dulce o se van más hacia Panamá y ya se habían ido casi todos, quedaban dos barcos, yo conocí solamente dos barcos que, que iban a bajar a, hacia Colombia, era la idea de ellos.
0: Y tú te uniste ahí, entiendo, claro, ahí podías ayudar, antes mencionabas ayudar con el cuidado de los hijos o niños que hubieran en el barco, ahí supongo que echaste un cable con eso.
1: Así es, ahí estuve un poco de niñera, la verdad que increíble de estar con un bebé, de cómo se cría un un bebé en, en el mar, en un barco, sin nada, al final, es que no tienen nada y lo tienen todo a la vez y la verdad que también me hizo ver descubrir unas cosas que yo no sabía porque aquí en Europa bueno en muchas partes tener un hijo es mucho dinero mucho y allí no tenían nada y, y lo que digo y lo tenían todo
0: bueno, tenían un pedazo velero, ¿no? Una goleta enorme para poder dar... Estaban dando la vuelta al mundo. ¿Cuál era, su... ¿Cuál era su vida, por ejemplo? ¿Qué gente te has ido encontrando en tantos barcos?
1: Sí, pues ellos era un matrimonio que tenían una goleta, pero no era de ellos, era como de una sociedad. Y ellos trabajaban para esa goleta. En la que hacían... Eh, llevaban a gente de Panamá a Colombia, porque no hay carretera que que cruce los dos países, solamente se puede hacer por barco, por barco o por avión y ellos llevaban a gente nómada también, a viajeros, a mucha mucha gente que hacen rutas en moto, que están cruzando toda América, llevaban las motos y se las pasaban de Panamá a Colombia y también hacían de Cuba a México, también hacían paso de, pues eso, de gente viajera porque tampoco hay barco allá que, que hace esa ruta.
0: Bueno, entonces, eh, ¿con ellos cruzas el canal de Panamá o te embarcas en otro, en otro velero?
1: Con ellos me hice... ellos la idea era volver a Colombia, pero bueno, no, Colombia no dejaba entrar ni con barco, entonces nos tuvimos que parar en Panamá y, y ya nos quedamos ahí en Panamá. Estuve... con ellos estuve también casi tres meses... Y, y bueno, en Panamá me puse a buscar barco para para ver quién quería cruzar el Pacífico. Y, y bueno, y ahí ya fue cuando encontré el barco para... Bueno, encontré después dos o tres barcos más con los que estuve navegando, pero no por la parte del Caribe, sino por la parte del Pacífico de, de Panamá.
0: A mí algo que me preocupa, o bueno, me preocupa, me asaltan las dudas que... En el mar, como lo desconozco, me da mucha impresión el, el, el cómo se debe sentir uno en una tormenta, en, en, en situaciones con el mar muy picado. Eh, ¿Sufriste en alguna ocasión, eh, estando en el mar, alguna de estas vicisitudes?
1: Pues mira, con esta goleta, estando en, en México, pasamos dos huracanes, pero estábamos fondeados.
0: Uy, pero bueno. Sí,
1: sí. Pero eso fue mi primer impacto de ver pasar un huracán y, bueno, pues eso, muchísimo viento, echamos dos anclas en el barco y allí pues atentos, eh, con el motor en marcha, eh, las rachas de viento y esperar, esperar a que pasen lo antes posible. Eso fue mi primer contacto, dos huracanes.
0: Como decías luego, te pasaste tres meses recorriendo la parte pacífica. ¿no? recorriendo el archipiélago de las Perlas. ¿Se diferencian mucho los mares uno de otro? ¿El Atlántico, del Pacífico, el Caribe? ¿Notaste diferencias?
1: Sí, hay bastante cambio. también por la te- Primero por la temperatura. El Caribe es más cálido, el Pacífico es más fría. Luego también las mareas. En el Pacífico suben y bajan las mareas bastante, como entre 3 y 4 metros. Y el Caribe siempre está a la misma marea, a lo mejor. 5 centímetros, 10 centímetros. Luego la vida que hay también es distinta, los colores, el agua más turquesa, más transparente en el Caribe, en el Pacífico es to- toda como más oscura, es distinto.
0: Y bueno, luego vino... Yo no sé si es el gran reto, pero por otras personas con las que he hablado de que han dado la vuelta al mundo en velero, sí que ha sido al menos la travesía más larga, ¿no? la travesía desde Panamá hasta la Polinesia o, o en tu caso fueron las Islas Marquesas, ¿no? el punto, el primer punto. Eso se suele tardar más de un mes. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Pues la verdad que sí, que fue fue mi travesía más larga, que fueron 35 días que, que duró. Salimos de, de Costa Rica, bajamos hacia, hacia Galápagos, las bordeamos, cogimos la línea del Ecuador y ya subimos, bueno, fuimos dirección hacia el oeste, hacia las Islas Marquesas, que es el primer archipiélago de Polinesia que te encuentras pues de América hacia, hacia Oceanía. Y pues es brutal el primer momento, el... Ahí te imaginas el, cuando descubren algo por primera vez, que ves tierra pero ves un lugar que yo ni sabía que existían en los mapas porque nunca las había visto en, en ningún lugar y, y es un momento increíble.
0: ¿Cómo fue esa travesía de diferente respecto a la del Atlántico? Porque bueno, fue el doble de larga, pero ¿te gustó? ¿Sentiste la misma paz que sentiste en el cruce del Atlántico? ¿Tuviste algún momento ahí complicado en esos 35 días? Que es que es mucho tiempo sin ver Tierra.
1: Pues sí, la verdad que que fue distinto. Ya de primera es por el mar. El mar se comporta distinto en el Atlántico que que en el Pacífico. Sí que es verdad que allí, como su nombre dice, es como más pacífico. Pero allí tuvimos tormentas y tormentas por la noche que no ves nada. Nosotros se nos estropeó uno de los instrumentos, el radar que es un poco donde ves las tormentas cuando vienen de lejos, las ves
0: venir.
1: más salir de Costa Rica se, se rompió. Entonces los peores días fueron, peores días digo así, pero no ha sido tanto, pero sí que es no poder ver la tormenta cuando no hay luna por la noche, porque cuando hay luna tú ves las nubes, pero cuando no hay luna es todo negro, oscuro, no se diferencia ni el mar ni el cielo, no se ve nada. Y de repente estás a cinco nudos de, de viento y empieza 5 10 15 el barco se pone a escorar y ahí dices, Dios, ¿qué hago si estás en tu guardia? Y, y bueno, pues llamas al capitán y rápido pues salimos del viento o intentamos llevarlo y esperar a que pase. Eso es lo, lo que un poco lo peor que, que he vivido.
0: ¿Cómo ha sido la relación con los patrones o, que haya, o las patronas? Que no sé si ha habido en alguna, en alguna situación.
1: Pues yo, la verdad, he sido siempre con, con patrones y con todos a día de hoy estoy muy contenta y agradecida porque siempre han sido personas pues, con las que me he llevado muy bien y hemos po- podido compaginar el día a día y, y todo. Sí que es verdad que yo ya iba con una mentalidad de donde manda capital no manda marinero y creo que es algo que, que hay que tener en cuenta porque en sitios así reducidos es mejor que mande una persona que no quieran mandar todo el mundo.
0: A pesar de que bueno con esta este patrón te llevaste bien, cuando llegaste a Tuamutus a las eh, Islas Marquesas, eh, cambiaste de barco porque ah, parece que como mucha rotación de barcos, Eh, ¿por qué es esto?
1: Pues sí, la verdad que yo me dije un poco y también hablando con otras personas que hacían barcos top, yo me puse como un máximo de estar tres meses en cada barco porque en cada barco que, que estuve no me hubiera ido nunca de allí. Entonces dije, Ay, me tengo que... <risa> sí, sí, me tengo que poner unas fechas para, para ir cambiando.
0: Y supongo que también, ahora que lo pienso, que cada patrón luego tiene su idea de viaje, ¿no? Y él hace su viaje y, y tú vas un poco a remolque. Igual tú, de repente, dices, quiero ir en otra dirección o quiero quedarme más tiempo aquí. Como que los tiempos no se, acom- no, no se amoldan.
1: Eso es. Uno de los que me pasó en Marquesas fue eso, que... Que yo, el capitán, él iba muy rápido, iba a hacer la Polinesia muy rápida porque él estaba haciendo la circunnavegación mundial y, y no iba a estar mucho tiempo. Que yo en principio también quería eso, pero luego al estar allí y llegar allí dije yo quiero ver, quiero conocer más Polinesia, no me puedo ir tan rápida. Y fue cuando decidí buscar otro barco allá.
0: Cuéntanos un poquito de la Polinesia, que yo creo que es una de las zonas que menos conocemos eh, porque están en la otra punta del mundo, pero a la que menos viajeros y viajeras van, porque bueno, tienes que ir en barco o en aviones, es complicado. ¿Cómo, cómo nos explicarías un poco cómo es esa zona del mundo?
1: Pues mira, la verdad es que está lejos de, de aquí, de Europa, de España, de donde nosotros vivimos, pero para mí es lo mejor del mundo, la verdad. Eh, tiene tanta, tanta diversidad, es todo tan diferente... Hay diferentes archipiélagos y cada uno de ellos son distintos. Están las marquesas, que son como las más nuevas. Son montañosas, altas, tipo una idea como Hawái, verdes, eh, muy bonitas. Después pasan a las Tuamotus, que son aros de coral, que esas son las más viejas. Son como si una isla marquesa ya se hubiera hundido y queda solamente el anillo de coral. Y luego están las islas de la sociedad que es una cosa intermedia todavía tienen las montañas pero ya está el anillo de, de coral construido entonces pues puedes imaginarte aguas increíbles eh, mucha vida marina pues todo tipo de tiburones eh, tú te bañas allí con tiburones alrededor el barco está lleno de tiburones eh, rodeándolos y al final son tus amigos ellos ...algo que, que tenemos pánico... ...allí se convierte en, en tu mejor amigo.
0: ¿Qué me dices de la gente? Porque creo que vive ahí se tiene que vivir a otro ritmo... no o, ...otro nivel... ...bueno, estrés cero, no sé... ...igual son suposiciones.
1: No, así es... ...ahí es... ...cero estrés... ...allí comes lo que tienes... ...tú vas a pescar... ...cada uno en su casa tiene el cocotero... ...tiene la papaya tiene su fruta y, y viven de eso. Con la leche de coco se lo comen todo y, y no tienen nada más y no ven nada más. No hay todo lo que tenemos aquí en, en Europa. Es que no tienen... Hay gente no tiene ni televisores, ni tienen... Las marquesas, por lo menos, que son la, las más alejadas porque están las islas de la sociedad, que sí que está Tahití, hay más turismo, pero las marquesas es como... Algo bastante... que no va mucha gente. Y allí pues con el ukelele, a tocar, a cantar, a pescar. Cosas entre, entre unos y otros. Es lo que cómo se vive allá.
0: Bueno, sigues recorriendo durante meses todas esa, esas islas porque al final ya casi casi se cumplen dos años de tu viaje. Estás en las islas de la sociedad y llegas hasta Tahiti que antes me contabas que fue... Bueno, el, el punto y final, o pu- no, punto y aparte, o punto y seguido de tu viaje, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué, bueno, cómo fueron esas últimas semanas y por qué decides volver o, o por qué vuelves?
1: Pues la verdad que fue un momento crítico, porque no sabía ya si continuar o volver. Pero es verdad que ya se estaba acercando los, los dos años y podía retomar la excedencia. Era como, ¿dejo ya todo o qué? Y otra de las cosas que me hizo volver era que era el 100 cumpleaños de mi abuela, y dije: Bueno, es que 100 años no se cumplen siempre, y me tiró más eso que, que al final el trabajo. Y, y bueno, pues así, así fue, así un poco paró por un momento el viaje, y tomé un vuelo de Tahití a, a Francia, que también tengo que decir lo que hay buena conexión, y que aunque creemos que Polinesia está al otro lado del mundo. Con Francia está muy bien comunicada y, y es accesible para, para todos.
0: Y el regreso, al, volviste al trabajo o cómo, cómo ha sido tu vuelta?
1: Pues sí, mi idea era ya que volvía pues retomar la excedencia Dije bueno pues me quedo unos mesecitos por aquí, estoy con la familia porque es verdad no era un viaje de que había vuelto a casa a ver a amigos, familia. Eran dos años que no había estado con, no había visto a nadie de ellos. Y dije, bueno, estoy un par de meses, trabajo, veo a la familia y luego pues continúo. Pero entré a trabajar, estuve una semana y justo me llamaron, el, el chico que conocí que me dijo lo de, de cruzar el Atlántico en velero, me dijo, le he visto que estás por aquí y necesitamos a alguien para trabajar en un barco de, de marinera conmigo. Y dije, wow ¿qué hago ahora? Me dejo y acabo de volver la excedencia eh, va a ser un cambio total pero ya yo ya, me, yo ya me veía que yo no podía estar trabajando en un sitio cerrado sin sí que me veía pero no quería eso en ese momento quería más libertad entonces eh, di la baja voluntaria de Caldón y me fui a a trabajar tres meses en, en un barco en Ibiza porque eran solamente tres meses
0: bueno y además a trabajar o sea, tam- o, ¿o era como estabas haciendo de barco stop?
1: No, era a trabajar. Ahí yo tenía mi salario y era estar en un barco pues, con una familia y un poco el, yo, yo le decía, yo nunca he hecho ese trabajo, me decía Seila, lo que has navegado, tú sabes lo que, se, lo que se hace en un barco en el día a día, el mantenimiento, tú sabes navegar a vela, tú... no hace falta que te enseñe nadie nada. Y así fue. Al final hacía un poco lo que estaba haciendo en los otros barcos, pero aquí pues con un salario.
0: Bueno, desde eso hace solo unos meses, ¿cómo ha sido eh, tu vuelta? Porque ahora sí que estás un poco por España. ¿Cómo está siendo el regreso? Si es que se puede decir que ya has regresado o no.
1: Bueno, yo creo que todavía no he regresado. Porque regresé esos tres meses para trabajar y... Cuando terminé me volví a ir otra vez a, a Centroamérica, a Costa Rica, a cruzar Costa Rica caminando, México. Y regresé este verano para hacer otra vez la temporada en los barcos, tres meses, que es un modo en el que he visto que puedo trabajar menos y viajar más. Y, y bueno, he terminado ahora la temporada en el barco, he ido a la vendimia dos semanas y pues ahora continúa el viaje.
0: Bueno, o sea que este viaje ha supuesto un cambio en la manera en que vives, eh, en que trabajas también, porque todo esto, como estás diciendo, es, es trabajar también, no estás todo el día por ahí viajando, que está muy bien, pero me gustaría preguntarte también qué se diferencia o ¿Cómo era la Sheila de hace más de dos años, antes de empezar este viaje? ¿Y cómo es la Sheila de ahora? ¿En qué notas que has cambiado?
1: Pues en lo más era yo... En lo que más yo noto la diferencia era como el el tema de viajar en la vida, como todo con antelación, prepararlo todo, eh, que esté todo muy organizado. Y ahora soy libre. Me... Sé lo que voy a hacer hoy, lo que voy a hacer mañana, pero no sé lo que voy a hacer en un mes, en dos meses, porque al final es lo que me ha enseñado el viaje, de ir adaptándome y e ir al final el camino, escogiendo tu camino, no que te aten en algún lugar.
0: Sí, sí, improvisando mucho más, ¿no? Eso sí que yo creo que es una constante que todas las personas que hemos hecho grandes viajes en un momento u otro eh, nos ha, nos ha marcado bastante, ¿no? Nos ha cambiado mucho esta manera de ver, de ver la vida, adaptándonos a, bueno, a lo que es, sent- a lo que sentimos en cada momento. No tanto planificación, no tan cuadriculada nuestras vidas y, y demás. Sheila, el tiempo se nos está acabando y me me ha encantado conversar contigo, eh, pero me gustaría preguntarte si de todo este viaje has escrito un blog o tenías alguna red social, pues un poco para compartir y que para que los oyentes puedan saber un poquito más de ti.
1: Pues bueno, tengo mi Instagram, que es ahí donde he ido colgando todo el viaje. Es verdad que ahora estoy un poquito ahí parada. Pero con muchas cosas en mente de podcast, de escribir un libro y sacarlo, en verdad, llevarlo a la luz. Entonces, bueno, yo creo que irán habiendo noticias próximamente.
0: Bueno, aprovechemos. Dinos cuál es tu Instagram, porque a a pesar de que lo voy a dejar en la entrada, que escribo en en el blog de ungranviaje.org y en la descripción de este programa, eh, para los oyentes que te quieran buscar ya mismo,
1: Vale, bueno, es un poquito complicado, pero son cinco barras bajas, Sheila y cinco barras bajas.
0: Sheila, ¿no? Con S, S, H.
1: S, H, E, I, L, A,
0: sí. Sí que, sí, que es un poquillo raro, pero ahí sí. encontrarán un montón de fotografías que nos van a... o ponen los dientes largos a los que soñamos sí. con hacer un gran viaje en barco, a mí al menos... Y, y que hayan escuchado esta entrevista y quieran saber un poquito un poquito más de ti Sheila muchísimas gracias por tu tiempo la verdad es que ha sido un placer y nada eh, ojalá nos volvamos a cruzar los caminos nos conocimos en Valencia en persona y ojalá algún día nos crucemos en alguna marina o en alguna cala fondeados porque Ay, significará sí. que yo también me he animado a, a probar mm. el barco stop
1: La verdad que sí que muchísimas gracias, me me encanta compartir esto porque como yo empecé fue escuchando a otras personas y creo que es de las mejores maneras de de lanzarte, puede ser una gran ayuda, entonces me encanta hacer esto y, y lo que tú dices, ojalá nos veamos pero por el mar navegando.
0: Claro que sí, además. El hecho de escuchar a otras personas te abre a veces la... la bueno, te, te anima a hacerlo, ¿no? Porque, o cosas que incluso no conocías. Por eso me ha gustado también hablar de cómo es viajar en barco stop. Y por eso para los eh, mecenas y socios que apoyan económicamente este podcast, vamos a hacer ahora y vamos a dejar grabado un episodio especial de trucos y consejos para, bueno, dar esos primeros pasitos en el mundo del barco stop. ¿Verdad?
1: Sí, sí, vamos a ello.
0: Venga, un saludo, Sheila. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
1: Sí, nos vemos. Un saludo. Chao.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este nuevo podcast. Desde luego, si te ha gustado, te estaré muy agradecido si le puedes dar al corazoncito que sale en iVoox o darle 5 estrellas como reseña en Apple Podcast o compartirlo con aquellos a quien creas que le puede interesar. Si eres mecenas, a través de iVoox o Patreon ya tienes disponible para escuchar el podcast extra, complementario a este programa. Por último, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en enviárnoslas por nuestras redes sociales. Ya sabes, somos arroba ungranviaje-org tanto en Instagram, Facebook o Twitter. O también puedes escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros o recursos que hemos mencionado en este capítulo. Si lo prefieres, también nos puedes grabar un mensaje de audio desde nuestra web a través de un programita que hemos preparado a tal efecto o nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola.ungranviaje.org. En fin, que muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo programa.